0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung.
2: Sehr geehrter Herr Professor Hart, sehr geehrter Herr Professor van S.,
3: meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, In meiner Eigenschaft als Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und als Hausherr darf ich Sie alle sehr herzlich hier im Einstallsaal unserer Akademie zu der Podiumsdiskussion mit dem Titel »Einfache Antworten auf schwierige Fragen. Populismus heute und gestern begrüßen«. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend so zahlreich zu uns gefunden haben, trotz dieses wunderbaren Wetters, um sich gemeinsam mit uns einem ebenso komplexen wie aktuellen Thema zu widmen, dass nicht nur die deutsche, sondern auch die europäische Gesellschaft und Politik seit geraumer Zeit in hohem Maße beschäftigt. Es ist, wie ich finde, eine sehr schöne Tradition, dass die Veranstaltungsreihe Geisteswissenschaften im Dialog der Max-Weber-Stiftung und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, der unsere Akademie natürlich auch angehört, an verschiedenen Akademiesitzorten, abgehalten wird. Umso mehr freue ich mich nicht nur, dass die heutige Podiumsdiskussion einmal wieder in Berlin stattfindet, sondern dass auch mit Gudrun Krämer, Wolfgang Knöbel und Wolfgang Merkel zugleich drei Mitglieder unserer Berlin-Brandenburgischen Akademie auf dem Podium vertreten sind. Seien Sie versichert, lieber Herr Hatt, lieber Herr van Es, die Akademienunion und die Max-Heber-Stiftung sind uns stets sehr herzlich als Gäste und Kooperationspartner in unserem Hause willkommen. Seit dem Jahr 1993 besteht mit der von der Akademienunion in ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe Geisteswissenschaften im Dialog ein Dialog- und Diskussionsforum, das stets aktuelle Themen aus Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur aufgegriffen hat. So haben sich die Veranstaltungen der letzten beiden Jahre beispielsweise Fragen der Bildung, der Entwicklung in der Europäischen Union oder dem Thema Recht und kulturelle Vielfalt gewidmet. Zugleich leistet die Reihe Geisteswissenschaften im Dialog damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung des interdisziplinären Dialogs mit Vertretern aus Wissenschaft, Kultur und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, um somit der interessierten Öffentlichkeit die oft komplexen Zusammenhänge zwischen der geisteswissenschaftlichen Forschung einerseits und deren Bedeutung für die Gesellschaft andererseits darzustellen. Daher freue ich mich sehr, dass auch die heutige Podiumsdiskussion zu dem brandaktuellen Thema Populismus auf ein so großes Interesse stößt. Und ich wünsche Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine ebenso spannende wie fruchtbare Debatte. Dankeschön.
0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Max-Weber-Stiftung, Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, deren Präsident ich bin, heiße auch ich Sie herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung der Reihe Geisteswissenschaften im Dialog, eine Reihe, die wir gemeinsam mit der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften durchführen und die unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung Frau Prof. Dr. Johanna Wanka steht. Ich freue mich sehr, dass die Reihe wieder einmal in der Berlin-Brandenburgischen Akademie zu Gast sein kann. Vielen Dank an Herrn Prof. Martin Grötschel den Präsidenten, der gerade zu Ihnen gesprochen hat. Ebenfalls möchte ich mich natürlich bei der Akade- äh, Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und ihrem Präsidenten, Prof. Dr. Dr. Hans Hatt, sowie bei Dr. Annette Schäfgen, Ariane Trautvetter und Elke Richter, äh, die zu, äh, zum Gelingen dieses Abends maßgeblich beigetragen haben. Ich muss gestehen, dass mich, wann immer ich den Begriff Populismus höre oder lese, und das ist ja, da wurde gerade schon darauf hingewiesen, seit einiger Zeit ziemlich oft der Fall, ein zutiefst mulmiges Gefühl beschleicht. Populus heißt auf Griechisch einfach Demos, das Volk soll herrschen, das ist der Grundgedanke der Demokratie. Der Begriff Populismus ist aber von Polit- Politikern jeglicher Kult- Couleur immer abwertend gegen das gebraucht worden, was nicht mit ihnen übereinstimmt. Der Populismus, so konnte man neulich in einer größeren Tageszeitung sinngemäß lesen, ist der hässliche kleine Bruder der Demokratie. Ihm den Begriff äh, liegt die Annahme zugrunde, wenn man genauer darüber nachdenkt, dass das Volk eigentlich dumm und leicht verführbar sei. Wer andere als Populisten bezeichnet, macht damit selber schon einmal klar, dass er die Dinge selbst sorgfältig bis zum Ende durchdacht hat und die Bürde der Verantwortung trägt. Wer das Kreuz hat, segnet sich damit. Umgekehrt, wenn Wahlbeteiligungen steigen, weil es populistische Parteien gibt, dann sollte einem das eigentlich zu denken geben. Schon im alten Griechenland gab es bekanntlich erhebliche Demokratieskepsis. Manch einer wünschte sich die Oligarchie stattdessen die Herrschaft der wenigen, die sich auskannten und irgendwie wird man heute häufig das Gefühl nicht los, dass sich auch in der Populismuskritik eine ganze Menge Demokratiefeindschaft bzw. eine gewisse Sehnsucht nach der Oligarchie der Wissenden spiegelt. Wir haben doch die richtigen Rezepte, scheinen diese zu rufen und warum versteht das saublöde Stimmvieh das nicht? Mein persönlicher Verdacht ist ja, dass die unselige Formel von der Alternativlosigkeit von Entscheidungen ganz maßgeblich zum Erfolg des Populismus beigetragen hat. Es gibt seit einiger Zeit äh, auch, oder äh, seit einiger Zeit wird es immer wieder äh, betont stärker, früher sprach man eher nur von Populismus, gibt es die starke Unterscheidung in Linkspopulismus und Rechtspopulismus, wobei äh, ich mich dann in Wikipedia schlau machte und den Eindruck hatte, dass der Linkspopulismus eigentlich recht gut wegkam. Da steht nämlich, äh, er bezeichne einen zur politischen Linken neigenden Populismus, der sich für mehr soziale Gleichheit, Gerechtigkeit, Frieden Umverteilung und für mehr Demokratie einsetzt. Das könnte fast ein sozialdemokratisches Parteiprogramm sein. Wer, den, wer die Namen für, die, für den Rechtspopulismus auf Wikipedia liest, dem läuft allerdings ganz anders als bei den Linkspopulisten ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Orban, Kaczynski, Le Pen, schirinowski und wie sie alle heißen. Der Leibhaftige aus den USA ist auf Wikipedia noch in Bearbeitung. Den Linkspopulismus gibt es bei uns äh, in Deutschland kaum mehr, äh, wenn, man von den großen Zeitungen, äh, wenn man die großen Zeitungen liest. Wir fokussieren uns auf den äh, Rechtspopulismus. Bei genauerem Hinschauen stimmt auch ein solcher medialer Gleichklang ein wenig bedenklich. Ich frage mich, ob nicht möglicherweise äh, das es ist, was den sogenannten Populisten ihr Handwerk so schrecklich einfach macht. Äh, Die Populisten sprechen ja von den Mainstream-Medien. Stimmen die deutlich über 100 Jahre alten Kategorien links und rechts etwa gar nicht mehr, sondern geht es eigentlich um Globalisierung und die Kritik davon, Ein Thema, bei dem sich die Genossen rechts und links von einer breiten Mitte unverhofft als strange bedfellows wiederfinden. Nach der Sachsen-Anhalt-Wahl dachte ich so, als von der Linkspartei plötzlich große Wählerbewegungen zur AfD zu beobachten waren. Schließlich, wo eigentlich verläuft die Grenze zwischen Populismus und Extremismus? Wissen unsere Journalisten, was sie tun, wenn sie mit diesen Klassifizierungen hantieren? Sehr häufig gehen die nämlich extrem durcheinander. Sie sehen an meinen einleitenden Worten, mich treibt dieses Thema selber sehr um, wie vermutlich alle hier, sonst wären sie nicht so zahlreich erschienen. Unser heutiger Podiumsgast Privatdozent Dr. Lutz Klinkhammer vom Deutschen Historischen Institut in Rom, Teil der Max-Weber-Stiftung, beschäftigt sich im Rahmen seiner Studien zu Italien im 20. Jahrhundert auch mit populistischen Strömungen. Wie er sagt, gab es in Italien bereits unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg eine protopopulistische Bewegung unter dem Namen Uomo Qualunque, zu Deutsch des Jedermanns. In jüngerer Zeit, dann kam die Lega Nord auf, Eine norditalienische Autonomie- und Protestpartei. Äh, Auch dazu vielleicht ein paar ganz kurze, ich weiß, dass ich nicht überziehen sollte, äh, persönliche Bemerkungen. Ich erinnere mich daran, wie ich mich im Jahr 2006 auf einer Sinologenkonferenz einmal in fataler Einfalt in die Nesseln setzte, als ich einem venezianischen Kollegen gegenüber Kritik an der Lega Nord zu betreiben dachte, weil ich aus deutscher Perspektive meinte, intellektuelle Italiener müssten gegen solchen Populismus sein, denn Populismus wird ja, siehe oben, zumeist nur vom dummen Volk gestützt. Leider war der Kollege offenbar für die Lega Nord und ganz und gar nicht der Ansicht, dass es sich bei ihrem Programm um Populismus handele, sondern um die legitime Lösung italienischer Probleme. Es kommt immer auf die Perspektive an. Rechts von der Lega, wenn die Kategorie rechts denn wirklich gilt, gibt es bekanntermaßen in Italien die Allianza Nazionale, über deren Vorsitzenden Gianfranco Fini. Wikipedia schreibt, er habe sich vom Faschisten zum konservativen Demokraten gewandelt. Und man fragt sich, haben die Parteien eine Rochade vollzogen? Wo verlaufen die Grenzlinien, wo sind Gut und Böse und die Grautöne dazwischen? Die deutsche Perspektive ist auf jeden Fall eine beschränkte. Auch unser Podiumsgast, äh, Professor Dr. Wolfgang Knöbel, hat sich und, äh, in einem Aufsatz unter dem Titel über alte und neue Gespenster Gedanken über die Geschichte des Populismus auch außerhalb Europas gemacht. Äh, ich finde das wunderschön, man denkt doch gleich an den wunderbaren Anfangssatz des Kommunistischen Manifestes, ein Gespenst geht um in Europa, aber Spuk des Links, Spuk des Rechts, gar nicht mehr so leicht zu sagen. Unser dritter Podiumsgast, Professor Dr. Wolfgang Merkel, untersucht zurzeit in einem Brückenprojekt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung das Thema Gegen oben, gegen andere Quellen von Demokratiekritik, Immigrationskritik und Rechtspopulismus. Über den Stand seiner Überlegungen wird er uns sicherlich gleich berichten und mit Professor Dr. Gudun Krämer haben wir eine ausgewiesene Kennerin der Politik und Gesellschaft im modernen Islam auf unserem Podium. Auch wenn wir in unserer Ankündigung der Veranstaltung vor allem auf populistische Bewegungen in Europa eingegangen sind, interessiert mich doch sehr, ob man von Populismus in muslimisch geprägten Ländern reden kann und sollte. International mag es. Und auch hier beschleicht mich als Sinologen, den der Populismus in China sehr interessiert, wieder ein merkwürdiges Gefühl, wenn ich das lese. Denn es mag durchaus so sein, dass vieles, was wir hier in Deutschland als Populismus bezeichnen, andernorts als völlig normale demokratische Gefühlsregung angesehen werden könnte. Ob im Nahen Osten... Populisten viel zu einfache Antworten auf schwere Fragen geben, das könnte weltpolitisch eine weitaus wichtigere Frage werden als die nach dem Rechtspopulismus in Deutschland. Ähm, Ganz kurz sollte ich noch sagen, äh, Dr. Annalena Scholz, Redakteurin bei der ZEIT, wird die äh, Runde hier moderieren und gleich auch noch äh, zwei, drei Worte zu sich selber sagen. Sie sehen, das Thema Populismus weckt sofort viele sehr unterschiedliche Assoziationen, sie einzuordnen und kritisch und vor allem, Sie haben das wahrscheinlich gemerkt, dass mir das wichtig ist, politisch unvoreingenommen zu hinterfragen, gehört zu den Kernaufgaben von Wissenschaft. Die Wissenschaften sollten darüber auch mit der Öffentlichkeit ins Gespräch kommen. Das ist seit über 20 Jahren das Ziel dieser Veranstaltungsreihe. Der Titel lautet, wie gesagt, einfache Antworten auf schwierige Fragen, Wir hoffen auf Denkanstöße durch das gut besetzte Publikum. Ich freue mich auf die Diskussion und möchte Sie wie bei Geisteswissenschaft im Dialog üblich dazu einladen, nach der Podiumsdiskussion selbst Fragen einzubringen und Positionen zu beziehen und sollte die Zeit nicht ausreichen, im Anschluss an diese Veranstaltung die wissenschaftlichen Erkenntnisse bei einem Umtrunk zu vertiefen. Danke für die Aufmerksamkeit und ich gebe das Wort weiter an Herrn Hatt.
4: Ja, vielen Dank, lieber Herr von S. lieber Herr Grötschel, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch im Namen der Union der Deutschen Akademie der Wissenschaften heiße ich Sie herzlich hier in der BBAW willkommen, in diesem wunderbaren Raum, in diesem Fall bin ich richtig mit Einstein-Saal, vor kurzem habe ich mal in den falschen Titel gegeben. Ja, Sie sind trotz der hohen Temperaturen hergekommen, das zeigt auch natürlich, dass Sie an dem Thema interessiert sind, Populismus, Das ist doch ein Thema, das zurzeit gerade von hoher Aktualität ist. Man hört es und liest es in fast jeder, jeder Zeitung, die sie aufschlagen. Und das bedeutet natürlich, dass die politische und auch die gesellschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren erheblich dazu beigetragen haben und die Öffentlichkeit nun vielfach und mitunter eigentlich doch sehr emotional darüber diskutiert. Wir wollen heute Abend das Ganze mehr aus der, nicht so sehr emotionalen, sondern aus der wissenschaftlichen Sicht beleuchten. Und äh, wir wollen versuchen, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Sie bei diesen warmen Temperaturen den Weg hierher genommen haben, wir wollen versuchen, das Thema äh, wissenschaftlich zu beleuchten und zu erklären. Ein Thema Populismus, das ja schon angesprochen wurde, für das es eigentlich bis heute keine so richtige Definition gibt. Wir haben es schon gehört, populär ist auf alle Fälle mal auch ein äh, ähnlicher, semantisch ähnlicher Begriff. Aber populär muss ich sagen, da sind wir Wissenschaftler sogar dazu aufgefordert, populäre Artikel zu schreiben heutzutage. Das heißt also, populäre Artikel bedeutet, wir versuchen unsere komplexen Sachverhalte in der Wissenschaft für die Öffentlichkeit so aufzuarbeiten, dass sie eben auch allgemein verständlich werden. Aber, und das ist nun der entscheidende Punkt, diese Sachverhalte sollten auch in populärwissenschaftlichen Büchern immer der wissenschaftlichen Correctness unterliegen und sollten also ähm, damit eine positive Konnotation bekommen, dass die Inhalte in diesen Büchern jedenfalls nicht verfälscht werden, auch wenn man sie einfach darstellt. Ganz anders ist das natürlich mit dem populistischen äh, Ausdrücken. Hier wird nun ganz bewusst gesagt, ähm, versucht zwar das Volk mit einzubeziehen, mit Volkes Stimme zu sprechen, aber äh, die populistischen Fakten, die erheben nun gar keinen Anspruch auf geprüfte Fakten. Ganz im Gegenteil, manchmal wird es sogar äh, gerühmt, dass die Fakten nicht eigentlich geprüft sind. Sondern wenn man an die Pressekonferenz aus den USA denkt, da wurde ja dann darauf hingewiesen von der Sprecherin, die Wissenschaft versteht zwar was anderes drunter und erklärt das anders, aber wir alle, Sie alle, wissen ja, wie es wirklich ist. Also da geht es nun wirklich nicht so sehr um dieses geprüfte Wissen, sondern da geht es eben mehr um die, um die Emotionen und nicht so sehr um die Vernunft in diesen populistischen äh, Artikeln. Wir... Wissenschaftler versuchen natürlich immer das geprüfte Wissen äh, und sind dem geprüften Wissen als Ideal der Vernunft verpflichtet und der Kommunikation und des Diskurses. Äh, Wir versuchen also die Wahrheit, sofern sie natürlich auch in der Wissenschaft so etwas wie Wahrheit gibt. Die Definition der Wahrheit ist ja immer dass es nur eine Approximation an eine Wahrheit gibt, aber keine wirkliche Wahrheit. Und deswegen sind wir natürlich mehr der, den Argumenten äh, verpflichtet als der reinen, äh, den reinen Emotionen. Die Vernunft, und das ist genau das, was die Populisten eben durch das Gefühl zum Ausdruck bringen, dass sie immer benutzen, die Vernunft, äh, die ist eben eher das Ergebnis von dem, was wir offensichtlich in vielen Entscheidungen vermisst haben in letzter Zeit. Denn wenn Sie jetzt an den Brexit denken, das ist nun etwas, was nun wirklich fast gegen alle Vernunft ist, oder auch an die Wahlen in den USA denken, also hier haben wir es schwer, diese populistischen Überlegungen nachzuvollziehen und wir sind als Wissenschaftler auch natürlich überzeugt, dass vieles, was die Populisten offensichtlich leicht erreichen, uns dann doch schwerfällt in unseren wissenschaftlichen Arbeiten umzusetzen. Also wenn ich nur an die grüne Gentechnologie und Ähnliches denke, auch gut, die Zuwanderung ist ein anderes Problem, wo es wissenschaftlich doch ganz andere Ergebnisse gibt als das, was eigentlich auch bei uns angekommen ist. Also Populismus scheint offensichtlich auch ganz erfolgreich zu sein. Nun, schon Max Weber, und wir haben ja heute die Veranstaltung hier zusammen mit der Max-Weber-Stiftung. Max Weber hat schon einen engen Zusammenhang zwischen Demokratisierung und Populismus auf den hingewiesen und hat den populistischen ähm, Politiktypus mit der Entstehung des ähm, Verfassungsstaates und ähm, der Entwicklung der Demokratie verknüpft. Also... Damals schon war klar, dass Demokratie auch Gefahren birgt. Und äh, gerade wenn die Demokratie nicht optimal funktioniert, dann entstehen eben tatsächlich auch solche äh, populistischen Strömungen. Und so kann man fast sogar sagen, dass Populismus manchmal auch einen Vorteil hat für die Demokratie. Denn es ist eine Art Seismograph für Fehlentwicklungen in der Demokratie und eröffnet damit gleichzeitig auch natürlich die Möglichkeit der Revitalisierung. Wenn die Demokratie alternativ los ist, dann ist eigentlich die Zeit der populistischen Proteste die Konsequenz. Nun, was hilft, um zum Schluss zu kommen, am besten gegen den Populismus? Wir Wissenschaftler können jedenfalls dazu beitragen, und auch die Medien, dass sie sich mit den Fakten beschäftigen und nicht so sehr, wie gesagt, mit den Emotionen. Und deswegen hilft am besten eine freie Welt mit freien Medien und mit freier Wissenschaft. Und daran müssten wir arbeiten und äh, es ist auch deswegen kein Wunder, wenn Populisten an die Macht kommen. Das Erste, woran sie schrauben und drehen, sind natürlich die Medien und sind die Wissenschaft, die sie versuchen, ähm, einzuengen und zu behindern. Aber die Wissenschaft selbst hat auch natürlich eine Verantwortung, nicht nur Fakten zu produzieren, sondern die Fakten auch aktiv nach außen zu tragen. Und das ist eben auch eine dieser Möglichkeiten, die die Wissenschaft nutzt, zu so einer Veranstaltung wie heute. Ähm, Gerade die acht Akademien, die in der Union der Akademien zusammengeschlossenen acht Landesakademien, haben in ihren Satzungen ja schon den Auftrag, nicht nur als Forschungsakademien und Forschungseinrichtungen und Gelehrtengesellschaften zu wirken, sondern tatsächlich auch äh, den Auftrag, die Öffentlichkeit an den äh, komplexen Sachverhalten der wissenschaftlichen Entwicklung teilhaben zu lassen. Und diesem Auftrag muss auch die Wissenschaft nachkommen und äh, muss der Öffentlichkeit ein ein auf Exzellenz basiertes und unabhängiges Forum bieten, in dem sie äh, mit den führenden Köpfen, die in den Akademien auch versammelt sind, äh, diese Fakten nach außen so trägt, dass sie alle etwas davon haben. Und das ist ein ein wichtiger Punkt. Teil des heutigen Abends und ich freue mich deshalb sehr, dass wir also von namhaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern heute auf der Suche nach einem schwierigen, nach, nach einem Zugang zu diesen schwierigen Fragen äh, begleitet und auch geführt werden und hoffentlich auch Antworten darauf bekommen. Nochmal herzlichen Dank für die Max-Weber-Stiftung, äh, für diese erfolgreiche erfolgreich zusammenarbeitet schon seit vielen Jahren. Und für Frau Jans, die diese Organisation gemacht hat, bei Ihnen allen, dass Sie hierher gekommen sind und eben auch natürlich bei der Moderatorin, Frau Dr. Scholz, die uns jetzt durch das Programm führen wird und durch die Diskussion führen wird. Und ich freue mich wirklich sehr auf diesen Abend und ich hoffe, dass Sie alle viele Neuigkeiten erfahren, auch viele interessante Dinge mitnehmen und eine anregende Diskussion anschließend vielleicht dann auch am Dach oben um die Wärme dann besser aushalten zu können, noch sich noch beteiligen daran. Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ja, machen Populisten eine Politik, die unzulässig vereinfacht? Mir ist auf jeden Fall in Vorbereitung auf die Veranstaltung aufgefallen. Populismus ist ein Begriff, den auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Journalisten und Journalistinnen inklusive mir selbst gerne verwenden. Wenn wenig Platz ist auf der Zeitungsseite und eine schmissige These her muss, dann schreibt sich das ganz schnell. Das ist populistisch. Die Komplexitätsreduktionen kommen also von ganz vielen Seiten und verdoppeln sich manchmal auf der zweiten Ebene. Äh, Über diese Verwicklungen wollen wir jetzt sprechen in den nächsten 90 Minuten und ich freue mich, Ihnen jetzt nochmal unsere Gäste dafür vorzustellen. Er ist stellvertretender Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, er arbeitet über die deutsche und europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und er war 2015 auf einer Tagung in Rom beteiligt, in der es um Populismus und die Krise der Parteien in Deutschland, Italien und Österreich ging. Herzlich willkommen, Lutz Klinkhammer. Er ist Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung, Mitglied der BBAW, befasst sich insbesondere mit der politischen und Theoriegeschichte der Soziologie und er hat vor kurzem in einem schon benannten Aufsatz die alten und neuen Gespenster der internationalen Populismusdebatte analysiert. Herzlich willkommen, Wolfgang Knöbel. Sie leitet das äh, Institut für Islamwissenschaft der Freien Universität Berlin, ist ebenfalls Mitglied der BBAW. Sie forscht über Religion, Recht und Politik im modernen Islam und 2010 wurde ihr der Gerda-Henkel-Preis verliehen, weil sie eine, Zitat, verständlich sprechende und urteilende Expertin für jene Fragen sei, die uns in der Auseinandersetzung mit Islam und Islamismus aktuell beschäftigen. Herzlich willkommen, Gudrun Krämer. Er ist ebenfalls Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, außerdem Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und in dem Projekt Gegen oben, gegen andere arbeitet er derzeit über Demokratiekritik und Rechtspopulismus. Herzlich willkommen Wolfgang Merkel. Natürlich möchte ich auch Sie noch mal im Publikum begrüßen. Wir werden, nachdem wir uns etwas warm diskutiert haben, auch das Podium öffnen, dass Sie Ihre Fragen und Anmerkungen auch einbringen können. Wer twittern möchte, kann das tun unter dem Hashtag GID, Geisteswissenschaft im Dialog. Beginnen wir mit einer aktuellen Gegenwartsdiagnose, die jetzt auch schon eben in den Einführungen angeklungen ist. Herr Merkel, wie wird denn der Begriff Populismus derzeit im öffentlichen Diskurs verwendet in Deutschland? Welche Art von politischer Entwicklung und Konstellation soll damit eigentlich beschrieben werden?
5: Naja, das ist eine Frage, die äh, zu beantworten würde sozusagen die ganze Zeit einnehmen. Ich versuche es sehr selektiv. Äh, Populismus wird a, sehr unterschiedlich verwendet. Wir haben weder im wissenschaftlichen Diskurs noch haben wir das in den medialen Diskurs eine Definition, der wir alle gemeinsam folgen. Aber es gibt Kerne, die wir teilen und einer ist jener, den ich versuche hier zu formulieren. Äh, Rechtspopulismus wie Linkspopulismus haben im Grunde zwei Dimensionen. Das eine ist eine ideologische Dimension, die wird meistens bezeichnet als eine dünne Ideologie. Das heißt, sie ist nicht ausformuliert wie der Marxismus, nicht ausformuliert wie der Marxismus-Leninismus und nicht einmal so ausformuliert wie etwa die Ideologie des Nationalsozialismus. Also eine dünne Ideologie, die den Vorteil hat, dass sie auf viele unterschiedliche Kontexte angewendet äh, zu werden. Das ist aber nicht genug. Es, Populismus ist auch ein Stil eine politische Methode, eine Strategie. Und in dieser Strategie gibt es eine ganz starke Vereinfachungssehnsucht, das heißt, es wird in manichäischen Mustern gedacht, Dichotome Weltsichten, die sich auf die Gesellschaft bezogen dann immer so äußert: wir Da unten, wir, das authentische Volk, was immer auch Volk ist. bin sicher, wir streiten uns darüber. Und auf der anderen Seite die da oben und das sind die korrupten Eliten, die gewissermaßen die Interessen des Volkes verraten. Also das ist so etwas wie eine einführende Arbeitsdefinition.
2: Ähm, Welche Kontexte sind das, auf die diese Ideologie angewendet wird?
5: Naja, wir haben schon in den Einführungsstatements gehört, äh, es gibt einen linken und einen rechten Populismus und der kardinale Unterschied zwischen diesen beiden Populismen ist, dass der linke, und ich meine das nicht normativ im Sinne, das ist der gute und das ist der schlechte Populismus, sondern zunächst wertneutral, wir sprechen ja hinter, auf dem Hintergrund äh, eines Banners von Max Weber, äh, dass wir dass der linke äh, Populismus inklusiv wirkt. Er will die Ausgegrenzten aus der Gesellschaft, die nicht teilhaben an dem sozialen und äh, ökonomischen Reichtum, in die Gesellschaft wieder hereinholen. Also prototypisch finden wir das in äh, Europa sehr wenig, könnte Syriza in Griechenland sein. gewissen Sinne diese etwas äh, schwierig zu definierende Bewegung Podemos. In Spanien. Wir finden ihn in einer reinen Inkarnation eigentlich in den Andenländern Lateinamerikas. Unter Hugo Chavez in Venezuela, in Ecuador und Bolivien haben wir solche. Populismen. Der Rechtspopulismus, den wir vor allen Dingen in etablierten, hochentwickelten, ökonomisch hochentwickelten Demokratien finden, ist exklusiv und er ist exklusiv auf einer ethnischen Basis. Das meint: Er geht davon aus, es gibt so etwas wie einen homogenen Volkskörper. Schwierige Begriffe, die einem gar nicht so einfach über die Zunge rollen. Und diejenigen, die diesem nicht angehören, die sozusagen zugewandert sind, zuflüchten wollen, gehören nicht dazu. Also hier haben wir einen exklusiven Aspekt der trennend ist. Letzter Punkt, ich finde, es gibt eine große Gemeinsamkeit und das sagt ja auch äh, das Substantiv Populismus, Links- und Rechter Populismus und das ist eine geradezu spektakuläre und ostentativ vorgetragene Verachtung von sogenannten Intermediären Organisationen und Institutionen. Das sind jene wie Parlamente und Parteien, die gleichsam die Verbindung der Gesellschaft zu den Regierungen herstellen sollen. In Kultur sehen wir einen postmodernen Versuch bei äh, Trump gegenwärtig, der nicht äh, über die Parteien, nicht über den Kongress, äh, sondern direkt mit dem Volk kommuniziert über Twitter.
2: Was mich interessiert, dass der Populismus zwei Dinge gleichzeitig tut, denn er scheint ja etwas festigen zu wollen, also vielleicht auch einen bestimmten Begriff der Nation und gleichzeitig etwas aufzulösen an etablierten Strukturen, oder? Ist das so eine Art Doppelbewegung, die der Populismus vollzieht?
5: Ja, er muss natürlich etwas auflösen, er muss um seinen Platz kämpfen. Er muss um seinen Platz kämpfen in der Wettbewerbsstruktur einer Demokratie. Und es wird ihm in Europa gegenwärtig relativ einfach gemacht, so eine meiner Thesen, weil ein politischer Raum rechts von der Mitte geräumt worden ist. In einem zentral oder zentripetalen Bewegung, insbesondere der Mitte-Rechts-Volksparteien, haben sie rechts einen starken politischen Raum geöffnet. Und hier haben wir Teile der Gesellschaft, der Bevölkerung, die nach einer Repräsentation suchen. Ökonomisch, aber vor allen Dingen auch kulturell nach einer Repräsentation suchen. Und in diesem rechten re- politischen Raum sind die rechtspopulistischen Parteien, jetzt geht es mal leicht von der Zunge, einmarschiert, haben sich dort verankert. Und ich befürchte, dass bei den Themen, die sie bedienen, äh, sie sich dort auch in vielen Ländern verankern festsetzen werden und da ist die AfD ein ganz müder Abklatsch, sozusagen ein Nachzügler in der europäischen Entwicklung, hat viel mit unserer Geschichte zu tun.
2: Ähm, Frau Kräner, Sie haben 2011 in einem Taz-Interview mal etwas Interessantes gesagt. Ähm, Ich zitiere, Sie seien irritiert, wenn ich mich an einem Tag über Henrik M. Bruder am nächsten Tag über Thilo Sarrazin und am dritten über Ali Schwarzer äußern soll, die nun alle keine Islamkenner sind, aber ganz laut feste und negative Meinungen über den Islam verkünden. Ähm, haben Sie da nicht auch indirekt eine Art von äh, Definition des Populismus geliefert, dass es sich nämlich um ein bestimmtes Diskursrauschen auch handelt, um Stellvertreterdiskussionen, die zu bestimmten eigentlichen Inhalten, die zu tun haben, etwa mit äh, Religion, dem Zusammenhang von Religion und Politik, gar nicht vordringen? Also die Frage, wird man als Islamwissenschaftlerin automatisch zur Populismuswissenschaftlerin?
1: Nein, wird man nicht, weil ich meine, dass die drei Genannten nicht automatisch für Populismus verhaftet werden können. Was mich an Ihnen irritiert ist, die mangelnde, jetzt werde ich das Modewort verwenden, Demut, hätte ich über Jahre niemals in den Mund genommen, Demut, aber inzwischen ist es ja etabliert. Und was mich irritiert ist, dass Menschen, die von einem bestimmten größeren Zusammenhang ganz entschieden zu wenig wissen, dennoch ganz laut Festmeinung dazu äußern. Sie tun das nicht als Populisten. Ich würde weder Alice Schwarzer noch Henrik M. Broder als Populisten bezeichnen. Wenn ich mich mit Populismus auseinandersetzen muss und hier sitze, obwohl ich nicht über Populismus arbeite, dann, weil ja der Islam gewissermaßen zum Popanz hier geworden ist, in ganz eigenartiger Weise, und zwar in einer Weise, die uns, glaube ich, zwingt, über diesen Zusammenhang von sozioökonomischen und kulturellen Faktoren nachzudenken. Das ist ja ganz auffällig, dass Sie, Herr Merkel, in Ihrer sehr klaren Darstellung beim Linkspopulismus sozioökonomische Motive geltend machen, beim Rechtspopulismus ethnisch-kulturelle. Und das wird noch verquickt mit der Annahme gewisser populistischer Bewegungen. Es gebe ein Volk, das habe einen klaren Willen, Es fühle stark und rein, die äh, Elite sei arrogant, abgehoben, ahnungslos und verdorben. Und ähm, man müsse nun also diesem Volk zur Stimme verhelfen. Aber auch bei den Rechtspopulisten spielen ja sozioökonomische Faktoren eine Rolle. Und warum der Islam nun in dieser Weise hier als Querschläger verwandt wird, müsste man noch genauer überlegen. Da habe ich mir natürlich auch schon Gedanken dazu gemacht. Also es ist ja un- unübersehbar, dass äh, der Islam taugt als Widerpart für ein stark und rein und deutsch, französisch, polnisch oder auch rumänisch gedachtes Volk taugt. Zumal der Islam ja aktuell identifiziert wird und nicht völlig zu Unrecht identifiziert wird mit Gewalt, Und mit sozialen Verhaltensweisen, die man in den meisten west- und mitteleuropäischen Gesellschaften mittlerweile nicht mehr gut heißt. Das ist in vielen Fällen noch nicht lange so, aber jetzt ist es so. Aber man müsste doch eigentlich auch mal darüber nachdenken, wie das vom sozioökonomischen aus her her gesehen beurteilt werden müsste. Denn der Islam wird so gut wie nie identifiziert identifiziert mit ähm, der Unterdrückung der Schwachen oder dem internationalen Finanzkapital oder der Globalisierung, also als globalen, sozioökonomisch aktiven, politisch relevanten Bewegungen, obwohl bekanntlich auch Muslime am internationalen Finanzkapital und an der Globalisierung beteiligt sind. Also dieses merkwürdige Auseinanderdriften von Sozialkritik ökonomischer Motivation auf der einen Seite, die völlige Betonung eines kulturellen Faktors in dieser Auseinandersetzung mit Islam äh, fällt mir auf und irritiert mich zutiefst.
2: Herr Klinkhammer die Populismuskonferenz in Rom, äh, die ich schon erwähnte, äh, hat sich einem sehr definierten Zeitfenster gewidmet, nämlich zwischen dem Ende des Kalten Krieges und der Gegenwart, das war damals 2015. Äh, was war denn typisch für das Italien dieser Ära, ähm, auch Deutschland und Österreich, denn um diese drei Länder ging es und vieles von dem, was heute auch als neuer Populismus etwa Donald Trumps beschrieben wird, auch das fiel jetzt schon mehrfach, sein Umgang mit den Medien, seine Elitenverachtung, erinnert ja zum Beispiel auch an eine Person wie Silvio Berlusconi.
6: Ja, der, der Zeitpunkt ist gewählt worden, äh, mit dem Fall der Mauer und einem großen Korruptionsskandal in Italien damals die beiden Massenparteien zusammen waren Die beiden größten Parteien, die sich gegenseitig belauert haben, aber auch gleichzeitig gestützt haben, nämlich die christdemokratische Partei in Italien und die kommunistische. Zusammen mit dem Korruptionsskandal ist auch noch die sozialistische Partei dann äh, eingegangen oder hat sich verwandelt. Und das hat ein Machtvakuum eröffnet, in das neue Formationen eingetreten sind die ein Feld besetzt haben, die von rechts kamen und ein Feld besetzt haben, was durch den Zusammenbruch der hegemonialen Christdemokratie dann frei geworden ist. Und das waren, das waren ähm, drei Kräfte. Das war Berlusconis neu gegründete Forza Italia, die norditalienische Lega und die neofaschistische Allianza Nationale, die sich in einer Art von Demokratisierungsbewegung aufgemacht hat. Und gleichzeitig haben diese Gruppierungen die Hoffnung der Italiener auf einen Neuanfang jenseits der Korruption auf sich konzentriert. 2001 war aber noch mal ein neuer Punkt erreicht. Deswegen würde ich das eigentlich, wenn man, wenn man diesen Wagenbegriff Populismus denn benutzen will als analytischen und die analytische Qualität ist vielleicht auch noch auf den Prüfstand zu stellen, dann würde ich am ehesten von einer nennenswerten, von einer paradigmatischen populistischen Aktion sprechen, die am 8. Mai 2001 stattgefunden hat. Damals ist nämlich Silvio Berlusconi, der gerade gewählt worden war, in, von den Italienern praktisch als, 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 als Ministerpräsident gewählt, Vertreter der größten Partei im Parlament, ist in einer Fernseh-Talkshow aufgetreten, der bekanntesten mit den höchsten Einschaltquoten und hat einen Vertrag mit den Italienern geschlossen. Er hat sozusagen einen Vertrag aus der Tasche gezogen, ihn unterschrieben und das als seinen Vertrag mit dem italienischen Volk bezeichnet. Also eine äh, Umgehung, und das wurde dann auch zu seinem Politikstil anschließend, der Versuch einer Umgehung der äh, Institutionen und der Gewaltenteilungsprozesse, einer Entmachtung des Parlaments. Denn zum guten Teil haben Regierungshandlungen anschließend über Notverordnungen stattgefunden, die dann per Vertrauensabstimmungen umgesetzt wurden in Gesetze. Und dieses Anti-Institutionelle würde ich als das, fast das wesentlichste Charakteristikum eines äh, Populismus äh, an, ansehen. Der Versuch, die ausbalancierten Gewaltenteilungsmechanismen auszuhebeln. Und Berlusconi wollte ja auch ein Präsidialsystem errichten, mit ihm selbst natürlich als gewünschtem Präsidenten. Daneben ist aber der Blick auf Italien deswegen lohnend, weil man ein ganzes Panorama von Bewegungen hat, die man, wenn man den Begriff benutzen will, ich bin noch etwas skeptisch, als populistisch bezeichnen könnte. Und zwar so rechts populistisch wie links populistisch von 1989 bis heute. Und der Blick auf den globalen Süden kann, glaube ich, helfen, aus einer zu engen deutschen, westeuropäischen, nordamerikanischen Debatte herauszukommen. Der Blick auf den globalen Süden, also auf Lateinamerika, wie wir schon gehört haben, aber auch auf den europäischen Süden und dort finden Prozesse statt, die mit unseren nur wenig vergleichbar sind oder die oft Irritation auslösen. Eine hohe Volatilität des politischen Systems, des Parteiensystems, eine sehr starke Personenzentriertheit, eine hohe ideologische Flexibilität und äh, gleichzeitig ein ganz starker Bezug auf äh, charismatische Führungsfiguren. Äh, Insofern stellt für mich Italien als Chiffre für den globalen Süden so etwas wie ein Laboratorium dar, das wir ernst nehmen müssen, das wir beobachten und analysieren müssen, aber vor allem ernst nehmen, weil vielfach Entwicklungen antizipiert werden, die an anderer Stelle erst Jahre später ähm, zum Vorschein kommen. Und, äh, Berlusconi war sicher so ein emblematisches Ereignis, wobei die, das italienische Volk, an das er sich wandte, Hoffnungen auf eine Art von Aufräumaktion mit einer korrupten Politik hatte. Und äh, der, ein, ein sehr früher Populismus eigentlich auf ermittelnde Staatsanwälte bezogen war. Also die großen Figuren, die dann auch äh, stimuliert worden sind, in die Politik zu gehen. Wie Antonio Di Pietro und eine eigene Partei gegründet hat, die aber fast sang- und klanglos wieder eingegangen ist. Das waren die Hoffnungsträger erstmal, aber artikuliert und medienmäßig präsentiert wurden sie von Berlusconi, einem Multimilliardär, der die Hoffnungen der kleinen Leute verkörperte. Das ist aber ein Paradox, das wir von Trump ja auch kennen. Insofern ein Plädoyer aus dieser verengten westeuropäischen Perspektive einer scheinbaren eines, eines vermeintlichen Normalzustands der Demokratie abzusehen und auf andere demokratische Zustände zu schauen und vielleicht das nicht unter dem Singen um einer Pathologie der Demokratie, wie ja gerne der Populismus in der liberalen Interpretation ja gerne gesehen wird. Ich halte es auch nicht für so fruchtbringend nach dem nach dem populistischen Minimum zu suchen. Das erinnert mich sehr an die Faschismusforschung, die das auch versucht hat. Und meines Erachtens hat das auch nicht funktioniert. Und auch die dritte Variante, die ich sehe äh, im Moment, ähm, den, den Populismus als eine Art von Notwendigem oder möglichen Korrektiv zu äh, Problemen der Demokratie zu sehen, wie das vielleicht Ernesto Laclau und Chantal Mouffe äh, Vertreten würden. Auch das finde ich muss diskutiert, problematisiert werden.
2: Ist es dann auch schon eine sagen unzulässige Zuspitzung, wenn wir von einem neuen Populismus in Europa sprechen? Also und das unter diesem Europa-Begriff zu fassen? Damit werden dann vor allem gemeint Länder natürlich wie Polen, Ungarn, ähm, auch Großbritannien. Also es
6: kommen Bewegungen am am rechten Rand äh, zum Vorschein äh, seit einigen Jahrzehnten ja letztlich, die die diese Charakteristika haben, die Herr Merkel ja schon äh, erwähnt hat, aufgezählt hat, das aber jetzt gleich zu einem Durchbruch des Populismus in Europa zu machen oder das Jahr 2016 als solch ein, ein Wendejahr zu sehen, das halte ich für übertrieben. Diese Bewegungen begleiten uns ja schließlich in einigen Ländern seit Jahrzehnten, in anderen sind sie neu. Das sind Phasenverschiebungen meines Erachtens, die auf die politische Situation der jeweiligen Länder reagieren.
2: Herr Sie haben in dem Aussatz geschrieben, der schon erwähnt wurde, es gebe eine geschichtsvergessene Exotisierung des Populismus. Können Sie erklären, was Sie vor allem mit diesem Begriff der Exotisierung meinen?
7: Ja, mit dem Begriff der Exotisierung, hört man mich, ist im Prinzip, glaube ich, gemeint, die Einstellung, die Haltung von vielen Sozialwissenschaftlern, Journalisten, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und die über Populismus reden. Und die so tun, wie wenn sozusagen der Weg in eine immer bessere, in eine immer friedlichere, in eine immer schönere Demokratie und Gesellschaft eigentlich das ist, was wir zu erwarten haben. Also wir tun häufig so, wie wenn sozusagen der Weg in die Demokratie gesichert sei, dass die demokratische Gesellschaft, wie wir sie hier vielleicht in der Bundesrepublik kennen, eigentlich die Zukunft der Welt sei. Wir haben ja häufig auch so dieses EU diese EU-Haltung, die EU ist eigentlich sozusagen die Zukunft der Welt, vergessen dabei aber, dass es natürlich also Verwerfungen in der Demokratie schon immer gab und dass witzigerweise innerhalb der Sozialwissenschaften der Populismusbegriff in den USA sozusagen entstanden ist zu einem Zeitpunkt, an dem man eigentlich glaubte, nämlich Anfang der 50er Jahre, sozusagen hier würde sozusagen eine völlig neue Epoche beginnen. Zum gleichen Zeitpunkt tauchen dann Begriffe auf wie der Populismus und das sozusagen sind so merkwürdige Ungleichzeitigkeiten, die man häufig vergisst. Und ich glaube, die Sozialwissenschaften, Journalisten, aber auch interessierte Leserinnen und Leser oder Zuhörer sollten einfach daran denken, dass sozusagen dieser friedliche Weg in die Zukunft, in die demokratische Zukunft alles andere als gesichert ist. Und man sollte sich über die Brüche, die zukünftige Entwicklungen haben werden, also nichts vormachen.
2: Was sind denn die wichtigen Umbrüche ähm, historisch gesehen, die wir im Kopf haben sollten, also die auch in das historische ähm, Gegenwartsgedächtnis eigentlich eingehen sollten, um diesen Diskurs differenzierter führen zu können?
7: Oh Gott, das ist natürlich jetzt eine lange Frage und erfordert auch eine lange Antwort. Also vielleicht sozusagen, zum, kurze Frage und lange Antwort. Äh, vielleicht zum Hintergrund, der Populismusbegriff existierte zuerstmals in den 1870er, 1880er Jahren in den USA. Und er war zunächst eine negative Beschreibung, also eine Beschimpfung quasi gegenüber einer pharma in den USA, die sich gegen hohe Frachteraten der Eisenbahnen wendete, die sich gegen die, äh, das Ostküsten-Establishment äh, richtete, das sich gegen äh, den Goldstandard wendete, die, eine pharma die billiges Geld und damit billige Kredite wollten. Und diese Leute waren überwiegend sozusagen basisdemokratisch, würde man sagen, letztendlich, organisiert sie wurden als populisten beschimpft haben diesen begriff dann sozusagen für sich selber letztendlich dann übernommen und haben ihn dann als stolzen begriff verwendet aber es war klar das war eine bewegung die sich unter anderem als eine ländliche als eine pharma bewegung gegen sozusagen die ostküsten Eliten quasi verstanden haben und seit dieser Zeit waberte und geistert dieser Begriff durch die Sozialwissenschaften. In den 1950er Jahren tauchte er dann noch mal massiv auf, verschwand dann wieder in Europa, würde ich sagen, eigentlich ab den 1960er Jahren. Die Populismusforschung begann dann mit Blick auf Lateinamerika ganz stark. Ja, dann wurden solche Figuren wie Perron, der damals schon sozusagen in seiner ersten Periode letztendlich abgewirtschaftet hatte, wurde ja theoretisiert. Und eigentlich dachte man in den 1960er Jahren, das populistische Phänomen sei vorüber. Und dann tauchten natürlich die europäischen Populismen wieder auf. Zunächst mal diese steuerkritischen Parteien in Skandinavien in den 70er Jahren Und natürlich seit den 1990er Jahren das Phänomen, das man vielleicht als Neopopulismus bezeichnen könnte, wo man aber vermuten könnte, gut, da gibt es bestimmte Hintergründe auf sozialer Art oder soziologischer Art, die man vielleicht nochmal neu beleuchten könnte. Nur ich glaube sozusagen, man muss sich eines klar machen. Glauben wir wirklich, dass in einer Zeit, nach diesen Trond Glorieuse, nach diesen goldenen 30er Jahren, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als ein fixiertes Parteienwesen existierte, glauben wir wirklich, dass sich die Parteienstrukturen jetzt in den 90er Jahren folgende einfach wiederum so reproduzieren, wie das vor 50, 60 Jahren der Fall war? Glauben wir das wirklich? Und ich glaube, bei vielen Leuten ist sozusagen merkwürdige Phasenverschiebung vorhanden und diese Unterstellung, naja, wir kommen schon allmählich wieder zu einem bestimmten Normalzustand. Ich glaube, wenn wir von Demokratie reden, sollten wir relativ schnell auch diese Vorstellung, es gäbe einen Normalzustand sozusagen hinter uns lassen, weil wenn man sich in der Welt ein bisschen umschaut, glaube ich, sieht man diese Normalzustände eher relativ selten wir glauben
5: das natürlich nicht, dass das ein Normalzustand im 21. Jahrhundert sein wird, dass wir politische Parteien, die äh, sich als große Parteien von Massenintegrationsparteien hin zu Volksparteien entwickelt haben, dass die auch das 21. Jahrhundert bestimmen. Also etwas verkürzt würde ich hier sagen, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war stark in den Demokratien, eine Geschichte der Parteien des 21. Jahrhundert wird das nicht sein. Es gibt viele Faktoren, die ich erstmal ausblenden würde, die dafür sprechen. Ich würde gern eher noch mal den Rekurs auf das Entstehen und die relative Stärke oder das relative Erstarken von äh, populistischen Parteien eingehen und das hat eine ganze Menge zu tun mit einer Repräsentationsschwäche dieser Organisationen seien es das Parlament aber hier insbesondere äh, politische Parteien und es gibt einen Zusammenhang der Schwäche von Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Volksparteien, Sozialdemokraten und Christdemokraten und der Stärke und des freien politischen Raums von rechtspopulistischen Parteien. Und was Herr Klinghammer sagt, also der uns die Geschichte in Italien erzählt, wo geradezu beispielslos am Anfang der 1990er Jahre das alte Parteiensystem Zerbricht. Man muss sich nur vorstellen, und verschwindet. Man muss sich nur vorstellen, die CDU würde verschwinden. Die Demokratia Christiana hörte ja auf zu existieren. Wir haben etwas Ähnliches noch nicht in dieser Kollapsform in den Niederlanden. Diese Parteien sind keine Volksparteien mehr, die Sozialdemokraten sind unter 10 Prozent. Wir haben einen ähnlichen Prozess in Frankreich und Macron, das jetzt etwas aus dem Handgelenk formuliert, könnte man als einen Populisten der Mitte betrachten. Er taucht auf sozusagen als ein Erneuerer, auch gegen die Parteien. Er gründet zwar seine eigene Partei, die er sozusagen von oben fast wie Beppe Crio seine Cinque Stelle, also diese, Recht, diese rechts- und linkspopulistische, Herr Klinkhammer wird uns aufklären, Bewegung in Italien. Er kommt explizit mit Nicht-Experten, mit Nicht-Politikern sagt, explizit 50 Prozent meiner Abgeordneten sind eben ein Querschnitt äh, des Volkes. Ob das tatsächlich ein sozialstruktureller ist, ist noch eine ganz andere Frage. Also auch hier die Mobilisierung ganz explizit gegen politische Parteien und das fällt in ein... Vertrauensvakuum in dem sich politische Parteien schon länger befinden wenn sie sich Eurobarometer anfragen mit der etwas Holzschnittartigen Fragen wie stark vertrauen sie den politischen Parteien Vertrauen in den Staaten der Europäischen Union nur noch 18%. Prozent also das ist das Niveau von Gebrauchtwagenhändlern und das verändert sich nicht. Seit 20 Jahren ist das so. Leider kommt jetzt sozusagen ein Vertrauensverlust des Parlaments, auch infiziert über Parteien. Ich wollte sagen, es gibt einen Zusammenhang dieses neuen Parteitypos, der manchmal gerne sozusagen als Partito-Antipartito auftritt. Äh, diesen Zusammenhang gibt es und die Volksparteien haben das noch nicht entdeckt. Ich bewege mich manchmal sozusagen in der SPD in diesen Diskussionen, hatten gestern etwa eine in der Grundwehrkommission der SPD, die glauben das nicht. Die glauben das nicht, dass sie eine halbierte Volkspartei sind. Die äh, glauben, dass sie wieder über die 30 Prozent kommen. Alles nicht äh, sozusagen oder sagen wir kontrafaktisch.
1: Aber kann man wirklich europaweit sagen, dass diese Diagnose, die für bestimmte Länder ja überzeugt, der überwältigende Trend ist? Wie passt da England rein? UKIP hat sich innerhalb kürzester Zeit zerlegt und die Stimmen gingen an die Volksparteien. Auch in Deutschland sehe ich nicht, dass die AfD jetzt in kürzerer und mittlerer Sicht tatsächlich das aufgefächerte, zum Teil geschwächte, zum Teil gestärkte parteipolitische Lager von Mitte links bis Mitte rechts überrollt. Also wenn wir schon sehr vorsichtig sind und sagen, es gibt Vorwärts- und Rückwärtsentwicklungen und auf keinen Fall kann man sich selbstgewiss zurücklehnen und sagen, wir haben es geschafft, dann müsste man aber ebenso zurückhaltend auch sein gegenüber Prognosen, die den Befund bestimmter Länder verallgemeinern. Also auf jeden Fall müsste man dann äh, doch diesen Sicherlich schwierigen Vergleich etwa zwischen der Tendenz in Frankreich auf der einen Seite und Großbritannien auf der anderen vertiefen. Denn ich meine, wie Sie, Sie sind der Experte. Macron äh, tritt natürlich auf. Wie De Gaulle: äh, Français, je vous écoute. Ja, ihr sprecht zu mich, ich höre zu. Das Volk hat einen Willen, das Volk spricht, ich höre es. Die abgeschottete Kaste hat euch nicht gehört, aber ich höre ich euch und ich werde dafür sorgen, dass euch Gerechtigkeit widerfährt. Ähm, nun tut äh, Macron das, wie wir alle wissen, unter ganz anderen Bedingungen als äh, de Gaulle es vor 60 Jahren äh, vorhatte. Ähm, aber nochmals, in Großbritannien sehe ich diese Tendenz nicht ein im Spiel. Ja.
5: das spezifische Wahlsystem, ein Mehrheitswahlsystem, Ach, was äh, die kleineren Parteien, die unter 20 Prozent bleiben, skalbiert. Das muss man einfach sehen, das ist ein Wahlsystem, das nur die, ba- die großen Parteien prämiert. Deshalb bleiben Parteien, die etwa 20 Prozent der Wählerstimmen bekommen, kriegen nur drei bis vier Prozent, je nachdem, wie sie regional geklustert sind, um ins Parlament zu kommen. Das spielt eine Rolle äh, und es spielt nach meiner In Ansicht... Ja, würde ich sagen, wobei das französische Wahlsystem noch etwas anders gestaltet ist, ohne jetzt da so reinzugehen, es gibt zwei Wahlgänge und das hat noch etwas andere Strukturen, aber es, äh, ich bin, glaube ich, zu energetisch beim Reden, ich versuche mich nochmal einzuklemmen. Also äh, der letzte Punkt, also, wo ich... Äh, noch etwas sehe: Die Tories in Großbritannien haben selbst einen stark populistischen, reaktionär-konservativ-populistischen Flügel. Das ist sozusagen CDU und CSU in einem.
2: Ähm, Frau Kremer, ich würde gerne noch mal von Ihnen wissen, wie Sie zum Beispiel einen, sagen Aufstand wie den arabischen Frühling eigentlich in diesem Feld einsortieren. Ist das auch eine Art von populistischer Bewegung gewesen?
1: Ja, in Teilen schon, wobei die Strukturen dann doch so wenig entwickelt waren, dass man schwer eine saubere politikwissenschaftliche Analyse hier aufsetzen könnte. Also wenn man doch versucht, ein paar Elemente rauszugreifen, die gemeinhin unter Populismus gefasst werden, eben diese Vorstellung eines Volkswillens, die Vorstellung, dass die Elite diesen Volkswillen nicht hört, dass man selber aber der geborene Zuhörer und Übersetzer ist, dass äh, gesellschaftliche Differenzierung problematisch ist, um es so milde auszudrücken, dass Zwischeninstitutionen am besten ausgeschaltet sein sollten, um die direkte Vermittlung des Volkswillens an eine Spitze zu ermöglichen, dann findet man das in unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Bewegungen, auch in der arabisch-islamischen Welt, das sagen wir im Vorderen Orient. Auf der einen Seite stehen hierfür die großen nationalen, zum Teil sozialistischen oder panarabischen Führer der 50er und 60er Jahre. Nicht? Ein Nasser war ein Populist in diesem Sinne, ein Gaddafi war es auch und man könnte noch ein paar andere Namen hier nennen. Und dann kann man argumentieren, das ist auch schon geschehen, dass diejenigen islamistischen Parteien, die den Weg über Wahlen in die Institutionen gesucht haben, auch ein starkes populistisches Element aufweisen, weil nach Ihrer Meinung, das Volk stark und fromm ist, den Islam also in sich trägt, wohingegen die Eliten verwestlicht, verderbt und verdorben und arrogant äh, abgehoben sind und nun eine Bewegung aufstehen muss, die den Volkswillen kanalisiert und die rechte, die moralisch saubere Ordnung wieder etabliert. Das sind sicherlich Überlappungen mit dem Populismus, mit einem doch nicht unwichtigen Unterschied, dass hier immer noch die zentrale Bezugsgröße, jedenfalls diejenige, die geltend gemacht wird, Gott ist. Nicht das Volk. Das Volk sollte also nicht irgendetwas glauben und irgendetwas wollen, das wurde abgelehnt. Ähm, Gott muss schon durch das Volk sprechen, aber nach der Überzeugung nicht wenig, weniger Islamisten, die sich auf den Weg der Wahlen begeben, begeben haben, hatte das Volk eben dieses, nicht das Herz auf dem rechten Fleck, sondern auch noch Gott in sich. Und deswegen war es auch berufen, eine neue Führung zu einer neuen Führung zu geleiten.
2: Ich würde vor diesem Hintergrund gerne nochmal die Frage stellen, wer ist eigentlich ein Populist oder eine Populistin? Also was sind die Akteure, wir haben einerseits diesen Begriff des Volkes, also irgendeine Art von Kollektiv, andererseits reden wir über einzelne politische Figuren, die das offenbar kanalisieren, Figuren wie Donald Trump. Also wer ist ein Populist, eine Populistin? Also
7: wenn Sie die sozialwissenschaftliche Literatur durchgehen, die seit den 1950er Jahren in Wellenbewegungen natürlich enorm stark immer war und auf Südamerika, Nordamerika geschaut hat, aber spätestens seit den 1970er Jahren auch auf Europa, dann werden sie fast niemanden finden, der nicht in dieser Literatur als Populist bezeichnet worden ist. De Gaulle war ein Populist, die Grünen in den 1980er Jahren waren eine populistische Partei, sie wurden so bezeichnet. Tony Blair war selbstverständlich Populist, Jimmy Carter, dieser Erdnussfarmer, Sie erinnern sich noch, war ein Populist, also Sie finden kaum jemanden, der nicht als Populist bezeichnet worden ist. Und Angela Merckx vermutlich auch. Also das macht mir sozusagen irgendwie als Sozialwissenschaftler schon leichte Bauchschmerzen, weil ich mich natürlich frage, was bezeichnet denn der Begriff eigentlich noch? Also wenn alle Katzen in der Nacht irgendwie grau sind, dann frage ich mich, was der Begriff eigentlich noch bringt. Also natürlich kann ich immer über Minimaldefinitionen mich unterhalten und kann natürlich also irgendwie was herausfinden. Bloß an manchen Stellen frage ich mich, tut es der politischen Diskussion wirklich gut, also auch aus einer bestimmten gehobenen Warte heraus Leute als Populisten zu bezeichnen, weil meine Befürchtung immer ist, man tut dann möglicherweise Leuten Unrecht, die vielleicht ein irgendwie legitimes demokratisches Anliegen haben ja, und gleichzeitig bezeichnet man Populist als Populisten auch Leute von denen ich sagen würde sind vielleicht eindeutig verfassungsfeindlich Und deswegen sozusagen bin ich mit dem Begriff etwas vorsichtig. Und ich würde an mir an manchen Stellen sozusagen auch von der Wissenschaft sehr viel stärkere Differenzierung wünschen, zu sagen, okay, gut, das ist ein legitimes demokratisches Anliegen, passt mir vielleicht persönlich nicht so, finde ich nicht so wahnsinnig sympathisch, aber es ist legitim. Und dann gibt es sozusagen Positionen, wo ich sagen würde, das sind verfassungsfeindliche Positionen oder rassistische Positionen.
5: So, wenn man sagt, das ist nur eine Strategie, ist nur ein politischer Stil, dann entdeckt man das überall. Dann ist Angela Merkel begnadet, nichts zu sagen, zu warten und dann sozusagen die Diskurstheorie sagt, ein empty signifier, also sozusagen Leerformen, die sie nicht besetzt. Aber da dekretiert man das sozusagen. Auf, oder reduziert es auf einen politischen Stil. Und mir kommt schon etwas darauf an zu sagen, dass es eine zumindest dünne Ideologie gibt in dem Rechtspopulismus. Und die könnte man verkröbert und verkürzt sicherlich an einer Frage aufzäumen. Und diese Frage heißt, ist eine Frage der Grenzen. Schließen oder Öffnen von Grenzen. Und das kann man in einem weiten Sinne, das kann man in einer ökonomischen Dimension sich ansehen. Ist man für Multilateralismus oder Bilateralismus? Wir sehen diese Auseinandersetzung gerade zwischen dem amerikanischen Präsidenten und der Europäischen Union. Man kann das sehen in Schließung und Öffnen von Grenzen gegenüber Migranten und Migrantinnen, Flüchtlingen und so weiter. Man kann es aber auch sehen in der Frage der Menschenrechte, ist das was universales oder müssen wir das nur im Nationalstaat äh, bekämpfen oder durchsetzen und dann letztendlich eine auch ganz kardinale Frage, wo ich große Unterschiede sehe zwischen äh, Rechtspopulisten und sagen wir dem äh, Durchschnittstypus dieses ultraliberalen repräsentativdemokraten, die da hier überall sitzen und vermutlich hier auf dem Podium. Äh, Sitzen. Das ist die Frage, wie viele Kompetenzen darf der Nationalstaat aufgeben, um es an supranationale Regime wie die EU, wie die WTO und so weiter, Welthandelsorganisationen abzugeben. Und hier gibt es ziemlich scharfe Abgrenzungen und wir untersuchen das etwas Propaganda am Wissenschaftszentrum, unter zwei Begriffen, wir sagen, auf der einen Seite gibt es diese nationalistischen Kommunitaristen, die sind an kohäsiven Gemeinschaften interessiert, aus welchen Motiven auch immer, das können sehr negative, können aber auch durchaus positive sein, und das andere sind die Kosmopoliten, Öffnung. Öffnung der Grenzen, aber das sind auch jene, die die Privilegierten in unserer Gesellschaft sind, das sind die Globalisierungsgewinner und da haben wir wieder eine Verkettung von ökonomischen Motiven und äh, kulturellen. Einen Punkt kann ich mir nicht verkneifen, ich glaube, Herr, Herr Van Esch hat das gesagt oder, ich weiß nicht, einer der Vorredner, dass... Der Brexit, sozusagen die Inkarnation der Unvernunft ist. Da frage ich mich sofort: ist es, wird gleich die Schuld auf Sie verwiesen, sehe ich gerade. Würde ich sagen: Wessen Vernunft ist das eigentlich? Wenn Sie einen Garbage Collector in Mittelengland fragen, der sagt: Was habe ich von der EU? Sagt er nichts. Das sagt übrigens auch der Durchschnitts- oder das Durchschnittsmitglied von Verdi, sogar bei IG Metall, obwohl das eine exportgetriebene, äh, eine exportgetriebene Wirtschaftsbranche ist. Wir haben nicht, wir haben Standortkonkurrenz. Jemand, der in der City von London ist, sozusagen hochgebildet, Frequent Flyers äh, und... Äh, sozusagen sein Geld dort verdient, die sind zu 98 Prozent natürlich für die EU. Ich meine, wir sollten von unserer Sichtweise auch mal die Empathie haben, in die andere Sichtweise zu schlüpfen und sagen, kann es sein, dass unsere Vernunft, unsere Rationalität, hinter der auch Interessen stecken, tatsächlich die generalisierbare Vernunft für die Gesamtgesellschaft ist? Und das würde ich sagen, ist nicht der Fall. Ja, Die Frage ist, was Fakten sind. Fakten sind... Ich würde,
2: ich würde gerne die Frage nochmal hier tatsächlich weiter diskutieren, bezogen auf die Akteure, nämlich ob tatsächlich der Populismus so eine Art Figur ist, die einem bestimmten Kollektiv zum Beispiel den nicht globalen, urbanen, Sagen, Gewinnern äh, sagen, aufgedrückt wird auch von einer, in einem bestimmten Diskurs. Wie schätzen Sie das ein, also wer ist sagen, Träger populistischer Aussagen? Sind das ähm, diejenigen, denen das wirklich zugeschrieben wird oder sind es eigentlich diejenigen, die diese Zuschreibung machen?
6: Also ich sehe es in, in erster Linie mal oder unbestritten als einen Politikstil, der auch von oben betrieben wird, also jedenfalls im italienischen Fall. Und das betrifft jetzt nicht nur die ähm, neu also selbsternannten charismatischen Leader, die dann eine Massenbewegung hinter sich scharen. Es betrifft auch politische Leader bekannter Parteien. Also wenn der Vorschlag, also der, beziehungsweise das Verfassungsreferendum in Italien hätte so viel bedeutet, wie in Deutschland den Bundesrat abzuschaffen. Und das, der Vorschlag kam jetzt nicht von einer Protestbewegung, sondern kam im Grunde genommen von den von den Linksdemokraten, von den Sozialdemokraten. Ähm, mir scheint der Punkt, ähm, ab dem man jemanden als Populisten bezeichnen könnte, aber nicht nur mit dem Stil. Bezeich- ähm, das, wir können das, glaube ich, nicht nur mit dem Stil bezeichnen, sondern äh, es gibt äh, noch etwas, ein Mehr, ein Mehr, das darüber hinausgeht. Obwohl ich die ideologische Komponente als problematisch bezeichnen würde, jedenfalls bei dem, was als Linkspopulismus gekennzeichnet wird. Äh, denn ähm, das sind Protestbewegungen, die meines Erachtens auch wieder verschwinden könnten. Und dann man muss man sehen, was, was passiert. Jedenfalls die, die Komponente, die dazukommt, ist einerseits ein Einfordern an Partizipation und zum anderen eine Art von Protektion. Also es geht um ein paradoxes Mischungsverhältnis. Einerseits soll das Volk, die die Bevölkerung, die von den Anführungszeichen Eliten ähm, um äh, die Partizipation betrogen wird, um Mitentscheidungen, ähm, soll beteiligt werden. Und zum Zweiten werden aber auch bestimmte, ein bestimmtes soziokulturelles System und sozioökonomisches System auch protegiert. Ob das jetzt... ähm, die, der Schutz vor der Globalisierung, von den Globalisierungswirkungen ist, oder ob das die sogenannte die Mainstream-Religion ist oder bestimmte angeblich also tradition, traditionelle Werte. Und insofern sehe ich in in den populistischen Strömungen schon den Versuch einer Abwehr, eigentlich immer der Versuch einer Begrenzung äh, von dem, was gerade passiert. Nur man muss es in in Beziehung setzen, meines Erachtens, zum politischen System. Man muss auch nach Schwächen und Schwachstellen des jeweiligen politischen Systems fragen. Also auch danach fragen, inwieweit, als um Michael Mann zu zitieren, den amerikanischen Soziologen, ob es beispielsweise eine äh, despotische Macht des Staates gibt, äh, eine starke despotische Macht und eine geringe infrastrukturelle Macht, also die geringe Möglichkeiten, Infrastrukturmaßnahmen zu implementieren, wie jetzt im italienischen Fall, aber eine relativ hohe, im Sinne von Macht, äh, despotische Macht, dann erzeugt das einen Druck, der zu, der zu Protestbewegungen führt, die sich irgendwie artikulieren, unter dem Stichwort der Antipolitik. Und das wäre eine Selbstbezeichnung, ähm, die... Die man gegen das System, und, aber eben nur teilweise mit antiinstitutionellen Mitteln dann ähm, umzusetzen versucht. Frau
1: Krämer? Nur eine, eine kleine Zusatzbemerkung. Mir fällt immer wieder auf, dass wir zwar sehr intensiv und völlig zu Recht über Globalisierung sprechen, aber der technologische Wandel da nicht systematisch mitgedacht wird. Also die Automatisierung, der massive Verlust von Arbeitsplätzen in bestimmten Teilen des Gewerbes und der Industrie ist ja nun nicht einfach nur eine Funktion von Globalisierung und auch nicht in eindeutiger Weise mit Globalisierung verbunden. Natürlich sind sie beide miteinander verknüpft. Ich sehe nicht so recht, dass die Parteien, die wir dann doch mit mehr oder weniger Berechtigung oder Führungspersonen als äh, Populisten bezeichnen, sich diesem Thema ernsthaft widmen würden. Also ich sehe das nicht bei den Personen, die wir gemeinhin haftbar machen, wenn es darum geht. Ich sehe keinen breiten Diskurs unter den rechtspopulistischen Gruppierungen in Europa. Ich sehe es nicht bei Trump. Ist doch auffällig. Wie kann man eine solch enorme Entwicklung der Gegenwart nicht mit einbeziehen? Das hat auch mit äh, ethnisch reinem Volkskörper gar nichts zu tun. Außer dass, außer dass natürlich man mit der Begründung, dass die raren Arbeitsplätze einem dann noch entrissen würden, ähm, Abschottungstendenzen, wie, wie Sie sie so plausi- plausibel beschrieben haben, noch befördern können, aber wie erklärt man sich diese Leerstelle?
5: Sie greifen einen Punkt auf, wahrscheinlich argumentieren Sie zu rationalistisch jetzt, Sie greifen einen Punkt auf und das ist die Angst. Das ist die Angst der Deglasierung und das ist die Angst, diese Deglasierung, Arbeitsplätze, die wegfallen, das ist ja vor allen Dingen durch die Digitalisierung, das ist etwas, was in den nächsten zwei Jahrzehnten, wahrscheinlich schon im nächsten Jahrzehnt, so massiv auf uns zukommt, das rechnet uns gerade die OECD vor. Und das greifen aber die Rechtspopulisten auf, die sagen, wir vertreten eure Interessen, die rationalisieren das nicht und sagen, wir schaffen da und da Arbeitsplätze. Trump sagt sozusagen den Arbeitern im Rustbelt äh, weisen, äh, männlichen Arbeitern, er sagt, wir äh, machen Amerika wieder stark, das heißt, wir holen die Industrie zurück. Wir, äh, zwingen, die Amerikan- wir zwingen die europäischen, äh, sozusagen unfairen, handeltreibenden treibenden äh, gleichsam nicht ihre Exportüberschüsse bei uns abzuladen und so weiter. Das, äh, da muss der gar nicht mehr viel sozusagen äh, sagen. Das äh, bringt äh, f- relativ viele Leute, wir reden da nicht über 50 Prozent, aber es müssen ja nur 10 oder 15 Prozent sein, die sich davon anziehen lassen. Und ich glaube, dass das in den USA so ein klassischer Fall ist, da mit diesen Ängsten einer, äh, zu spielen und eine vergangene Industrieepoche sozusagen wieder zu evozieren, als könnte die die Arbeitsplätze, die alten Arbeitsplätze, nicht etwa Digitalisierte zurückbringen.
1: Also, das läuft mir völlig an, äh ein, dieses Spiel mit der Angst, die ja auch nicht einfach nur erfunden wird. Sie wird ja tatsächlich von vielen Menschen empfunden. Das wird niemand Abstreiten. Gleichzeitig ist es ja nun nicht so, dass die Arbeiterklasse, die klassische Arbeiterklasse in den USA tatsächlich eine so große Stellung in der Gesellschaft hätte, dass sie maßgeblich einem Herrn Trump zur Macht verhelfen könnte. Da gibt es nun genug Studien, die darauf hinweisen, dass Pittsburgh nicht überall ist. Und Pittsburgh ist ja schon längst über dieses Stadium hinaus, das haben wir auch inzwischen gelernt. Also muss man doch immer noch fragen, wie kann es sein, dass eine solche Riesenbewegung, von der wir ununterbrochen sprechen, Sie können nicht in der Akademie der Wissenschaften sein, ohne jeden Tag von Digitalisierung zu hören und von Ihren positiven Effekten, dass dieses nicht systematisch aufgegriffen wird, auch nicht beim Ansprechen der Ängste. Also ich finde es schon eine frappante Lehrstelle, aber grundsätzlich bin ich auch völlig überzeugt von Ihrem Argument, dass hier in einer gewissen Weise argumentiert wird. Nur hat Trump und haben andere ja bekanntlich einen Rückhalt weit über diese ja, ja. Äh, Ex-Arbeiterklasse hinaus in Kreise, die wohl situiert sind, die nicht unmittelbar Angst haben müssen und die dennoch diese Art von Politik stützen. Und das ist doch was so erklärungsbedürftig ist.
5: Trump ist sehr viel mehr als nur der Populist. Er ist der Vertreter sozusagen, auch der Besserverdienenden zum Beispiel. Und die findet man. Er ist der Vertreter gewissermaßen, der etwas ausgelagerte Vertreter der Republikanischen Partei auch. Also wir reden hier nur um 10, 15 oder 20 Prozent. Das sind sozusagen die Mobilisierungspotenziale, wenn wir nicht gerade in die Schweiz schauen, wo wir eine rechtspopulistische Partei in der Schweiz, Eine rechtspopulistische Partei mit 31 Prozent haben, die stärkste Partei. Also, wir reden nicht über Viktor Orban und Ungarn, nicht über Kaczynski in Polen, sondern wir reden darüber. Wir reden auch nicht über Dänemark, eine der besten, zweifellos eine der besten Demokratien auf der Welt, übrigens auch die Schweiz mittlerweile. die haben 25 Prozent der Stimmen. Und das ist so ein Potenzial. Das ist nicht der Haupt, die Hauptkonfliktlinie, aber das ist eine der wichtigen Konfliktlinien, an denen Parteien mobilisieren.
7: Ja, ich will eigentlich das unterstützen, was Frau Kremer gerade sagte. Also, seit es diese Forschung zum Populismus gibt, gelang es eigentlich nie, diese Strömung sozialstrukturell wirklich festzumachen. Ja, es war immer enorm schwierig zu sagen, die Träger des Populismus sind die Arbeiter oder die Gruppe X oder die Gruppe Y, wie auch immer. Und es, mein Kollege weiß da sehr viel mehr Bescheid als ich, aber wenn man sich nach den Trump-Wahlen die Analysen beispielsweise in der New York Times angeschaut hat, dann war es ja tatsächlich enorm schwer, wenn es grafisch aufgearbeitet war, also tatsächlich da ein klares Muster zu finden. Natürlich gab es einzelne Staaten, die sozusagen oder Staatenblöcke, die sozusagen relativ auf Clinton und auf Trump zuordnenbar waren. Aber sozusagen die einzelnen Regionen haben ein derartig heterogenes Muster genommen, was eben wieder unterstreicht, dass Trumps sozusagen sehr, sehr viele Leute gewählt haben und nicht nur eine deklassierte Arbeiterklasse. Zweiter Punkt, der mir wichtig ist. Seit es die Sozialwissenschaften und die Modernisierungstheorie seit den 1950er Jahren gibt, und da bin ich aus professionellen Gründen leicht allergisch, gibt es sozusagen diese endlose Rede vom Angst vor dem Absturz der Mittelschichten. Die Mittelschichten stürzen immer ab. Ich kann es schon nicht mehr hören. Die Kleinbürger, sie stürzen immer ab und weil sie immer abstürzen, wählen sie halt immer irgendwelche Populisten. Das mag irgendwie auch stimmen. Aber so wahnsinnig überzeugend finde ich das dann auch wieder nicht, weil die, die Erklärung trifft immer. Und also, wenn sie immer trifft, finde ich, ist sie dann auch keine wirklich allzu gute Erklärung. Und da ist mein dritter Punkt auch, und das schließt an, was Herr Merkel dann sagte, und da bitte ich ihn irgendwie um Aufklärung. Also wenn es so ist, dass der AfD-Anhänger Angst hat vor der Öffnung der Grenzen, aber gleichzeitig auch das Mitglied von Verdi und vielleicht auch Leute im SPD-Ortsverein, weiß ich ja nicht mehr, wer sind jetzt eigentlich die Populisten? und wenn das so ist, sozusagen hilft mir natürlich auch eine dünne Ideologie auch relativ wenig, weil wie gesagt, wenn die Leute im Verdi oder im SPD-Ortsverein ähnlich argumentieren wie bei der AfD, dann sozusagen bräuchte ich doch andere Merkmale, um irgendwie zu sagen, ja gut, das ist jetzt populistisch und das ist jetzt eindeutig nicht populistisch. Also da habe ich irgendwie Schwierigkeiten, mir die Klassifikationsfähigkeit des Konzepts vorzustellen.
2: Ja. Darf ich kurz intervenieren? Haben Sie noch eine andere Idee oder so, die überzeugender sein könnte als die Angstthese? Nee. Was ist der Vorschlag, was könnte sonst der, der Kit sein?
7: Lassen Sie mich sozusagen mit, einer, mit, einer, mit einem Gegenbeispiel argumentieren von dem berühmten Soziologen Lord Darndorf. Der hat, glaube ich, Ende der 90er Jahre, der 90er Jahre sozusagen auch einen relativ bekannten Aufsatz zum Populismus geschrieben. Ein Satz lautete, des einen Populisten ist des anderen Demokrat. Also das kann man sozusagen drehen und wenden, wie man will. Und er machte sozusagen einen Punkt stark, der vielleicht gar nicht so stark ist, aber über den man nachdenken kann, weil sich seither wenig verändert hat. Und Das sind wir vielleicht ja auch bei den Heilmitteln. Ich glaube nicht wirklich, dass es ein Heilmittel ist, aber Dardendorf hat gesagt, naja, Populisten werden ja da immer stark, wo eigentlich das Parlament schwach ist, wo diese intermediären Institutionen unheimlich schwach sind würde ich sagen, ja, das stimmt auch. Nur momentan sehe ich natürlich relativ wenig Tendenzen, die diese intermediären Institutionen tatsächlich stärken. Wie stark ist denn das deutsche Parlament? Wie stark sind denn Parlamente andernorts? Angesichts sozusagen von bestimmten Führerfiguren, die immer wieder stärker auftauchen. Und natürlich würde ich sagen, gibt es auch was, sowas wie ein Elitenversagen innerhalb der Politik, die sozusagen bestimmte Entscheidungen abwälzen, auf andere übertragen, an sich reißen, wie auch immer und da würde ich sagen es sind also die einfallkräfte glaube ich sehr viel überzeugender als immer wieder zu sagen diese mittelschichten und ihre angst schon die erste frage was ist überhaupt die mittelschicht bringt mich zur verzweiflung ja, weil da irgendwie sozusagen alle möglichen leute darunter fallen
1: ja, selbst man, man kommt natürlich immer wieder in dieselbe Situation, dass man sagt, jetzt ist das mehr oder weniger plausibel, was Sie sagen, aber mir fällt ein Fall ein, wo es gar nicht passt. Ähm, wie würden Sie denn diese Rechnung aufmachen mit Blick auf die Schweiz, die nun tatsächlich starke demokratische Institutionen und Strukturen hat, und zwar auf den unterschiedlichen Ebenen, in der Gemeinde, auf Kantonsebene und auf Nationalebene und dennoch diese starke Volkspartei, mit Herrn Blocher an der Spitze, der äh, alle Kategorien erfüllt die man, oder alle Kriterien, die man gemeinhin äh, geltend macht, wenn man den Populisten sucht. Ähm, ich meine ja tatsächlich, dass es für Rechtspopulismus doch so ein Set von Merkmalen gibt, die es auch sinnvoll erscheinen lassen, davon zu sprechen. Aber habe auch den Eindruck, dass wir es bis jetzt nicht vermocht haben, das eindeutig sozial zu verorten und mit Kultur in einen überzeugenden Zusammenhang zu bringen. Also warum wird in dieser Weise kulturalistisch auf Abschottung, auf Ausgrenzung plädiert, selbst wenn die eigene ökonomische Existenz nicht gefährdet ist und auch die demokratischen Strukturen im eigenen Lande funktionieren. Und ich denke, da wäre die Schweiz ein gutes Beispiel. Also es, wie immer funktioniert das dann doch nicht überall, auch wenn ja. es für bestimmte Fälle doch meines Erachtens ähm, nochmals sinnvoll ist, aus meiner Sicht, von Rechtspopulismus zu sprechen.
5: Ich versuche es nochmal über die Angst, schiebe aber das Kaviar dazwischen. Das ist nicht meine monokausale Erklärung, das darf man nicht rausziehen. Außerdem ist die Angst nicht nur auf einen befürchteten sozialen Abstieg gerichtet. Sie ist, und da sind wir enger bei der Schweiz, es gibt eine Angst vor, und ich benutze die Begriffe, eine Angst vor Überfremdung, eine Angst vor Verlust der Heimat, wie auch immer ausbuchstabiert. Einen, äh, eine Angst äh, vor äh, dem Fremden und das Transformieren äh, Populisten in eine Politik gegen die Fremden. Das ist genau das, was passiert. Und der Indikator, der am stärksten damit korreliert, ist Bildung. Je höher Sie gebildet sind und je höher Sie sozusagen ein Human- und Sozialkapital haben, das Sie von jedem Ort dieser Welt, von Zürich nach Washington, New York, Paris oder sonst wohin transferieren können, haben Sie diese Angst nicht. Haben auch das Kulturkapital, mit fremden Kulturen umzugehen, das als Bereicherung zu finden. Also ich glaube, dass wir, wenn wir über Angst sprechen, als einen Faktor, dass er keineswegs nur ökonomische, ökonomische Deklassierung ist. Und es gibt mittlerweile Untersuchungen, die versuchen, das auseinanderzuhalten. Nicht ganz einfach. Ökonomische Motive, sozusagen die ökonomischen Globalisierungsverlierer und kulturelle Motive, die mit diesen Ängsten verbunden sind, auch im Übrigen mit einer Angst und Unverständnis gegenüber den Diskursen, die wir so pflegen. Also es gibt immer noch, obwohl das jetzt unterschiedlich ist, eine starke homophobe Komponente, es gibt äh, Komponenten, wie gesagt, was ich an den Grenzen festgemacht habe. Und sie finden das in diesen Bewegungen immer wieder. Und bei der Schweiz, die schon immer eine Überfremdungsphobie hatte, die haben ja auch die rigideste Ausländerpolitik äh, seit den 50er-Jahren gepflegt gegenüber Italienern. Die durften arbeiten, solange Saisonarbeit war. Und dann war, wurden sie in einer Art und Weise abgeschlossen was schwer verständlich ist. Und ein, ein Punkt ist übrigens interessant dabei, weil äh, Populisten eine Art von Demokratie, das sind, die wollen nicht die Diktatur, die haben einen völlig anderen äh, Demokratiebegriff, der fußt auf der Sogenannten Souveränität des Volkes und dieser Souveränität sind all diese liberalen Freiheitsrechte, für die wir die letzten drei, vier Jahrzehnte gekämpft haben, die sind revidierbar. Die müssen sich sozusagen unter die Suprematie dieses Souveränitätsbegriffes stellen. Und die größten Befürworter der direkten Demokratie sind die Rechtspopulisten. Und Blocher hat das im Übrigen in der Schweiz auch genützt.
2: So etwas wie eine richtige oder falsche oder bessere oder schlechtere Reaktion auf den Populismus?
1: Ja, natürlich. Bitte. Naja, also wenn, man, wenn man davon, also, wenn man jetzt nochmal dieses Syndrom des Rechtspopulismus nimmt: es gibt einen geschlossenen Volkskörper, er fühlt und empfindet richtig, ich verstehe ihn, ich übersetze ihn und ich setze um, was er mir eingibt. Es darf keine Spaltung im Inneren geben und was von außen kommt, ist zunächst einmal bedrohlich, bevor es womöglich nach Prüfung doch zugelassen wird. Also wenn das das Syndrom ist, dann gibt es natürlich eine Position dagegen und es gibt auch generell in der Auseinandersetzung mit solchen Annahmen Positionen, die man einnehmen kann, zum Beispiel darauf hinzuweisen, ohne nun gleich selber im Finanzdistrikt angesiedelt zu sein, dass... Gesellschaften heutzutage und auch in früheren Zeiten pluraler sind, als manche sich das hier vorstellen, dass es mit Vor- und Nachteilen verbunden ist. Ich bin keine Befürworterin eines vollkommen blauäugigen Öffnen aller Grenzen ohne jede Besinnung darauf, was man eigentlich will. Aber es gibt eine ganze Reihe von relativ klaren Und auch rationalen Argumenten, die man weiter vorbringen muss und ähm, Empathie in der Politik gut und schön, Empathie in der Wissenschaft auch gut und schön, aber ich bin hier nicht für die die Emotionen in erster Linie zuständig, sondern tatsächlich immer noch für die möglichst klare, möglichst rationale Auseinandersetzung mit schwierigen Phänomenen. Das klingt natürlich jetzt sehr allgemein, aber in der konkreten Begegnung, ich habe ja viel zu tun mit Leuten, die meinen, dass der Islam an sich der Untergang des Abendlandes sei und man deswegen auch dagegen aufstehen müsse. Insofern bin ich nicht ganz unerfahren im Umgang mit diesen Positionen, die zum Teil rechtspopulistisch sind, nicht nur. Wir finden sie durch unterschiedliche gesellschaftliche Segmente und ich sehe nichts anderes, als hier möglichst klar, durchaus hinzuhören, das ist ja selbstverständlich, aber hinhören kann man in unterschiedlicher Weise und dann so klar und und rational wie möglich dagegen zu halten. Ich wüsste nicht, was man sonst tun sollte.
2: Institutionen, an denen das stattfindet. Also ist man adressiert natürlich als Bürgerinnen und als Bürger. Aber was bedeutet das für die Parteien, für die Parlamente, für die Medien, für die sozialen Medien? Also für jede Form von Öffentlichkeit, die wir haben.
5: Also ich will dazu sofort was sagen. Würde gerne auf Frau Krämer äh, noch mal antworten. Ich stimme normativ komplett zu. Diese Werte, die unsere freiheitlich offene Gesellschaft prägen, von denen können wir normativ keine Abstriche machen. Wir können nicht sagen, Homosexuelle haben nicht die gleichen Freiheiten. Wir können nicht sagen, Grenzen zu, äh, wir wollen keine Immigranten oder Flüchtlinge. Das können wir nicht weil wir sozusagen gute normative Argumente haben, dass wir das wollen müssen, gewissermaßen. Das ist eine längere Debatte. Aber jetzt kommt diese schnöde Wirklichkeit. Und diese schnöde Wirklichkeit zeigt uns Folgendes. Wenn man das etwas stilisiert sagt, gibt es drei Reaktionen auf den Populismus. Das eine ist ein blendendes ultraliberales Gegennarrativ. Also wir Kosmopoliten erklären denen ziemlich genau, was die richtigen Werte ist, wie sie zu denken haben, ob sie für Brexit oder gegen Brexit zu stimmen haben. Wir machen das ja permanent. Die zweite ist eine symbolische Repräsentation deren Interessen, deren kulturellen äh, Gefühls- und Einstellungslagen. Und das Dritte ist eine substanzielle Repräsentation mancher derer Vorstellungen im gerade noch demokratisch erträglichen Maße. Klammer auf, CSU, Klammer zu. Also das ist jetzt ein kleines Statement von mir, was wir wissen allerdings oder was wir beginnen zu wissen in den empirischen Untersuchungen, dass dieses liberale Gegennarrativ des Kosmopolitismus, offene Grenzen, keine Obergrenzen, schon die Debatte über eine Obergrenze demaskiert dich als heimlichen Rassisten. Ich überziehe etwas, aber das ist der Nukleus einiger dieser Debatten dass äh, die erfolgreichste Strategie tatsächlich die von Franz Josef Strauss rechts von der CSU darf keine legitime äh, demokratische Partei entstehen, weit ausgreifend diese Population mit hineinholen in eine demokratische Partei ist voller Risiken, aber wir sehen am ehesten, dass rechtspopulistische Parteien dann abnehmen, wenn Parteien diese Strategien verfolgen. Das Risiko ist natürlich, dass so eine klandestine Rechtspopularisierung Rechtspopular- der gesamten Politik stattfindet. Auch das gilt zu diskutieren.
6: Wenn ich das auf den italienischen Fall übertragen würde, rechts von der CSU gibt es in Italien oder gab es in den letzten 20 Jahren, Parteien, die wahrscheinlich 25 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigt hatten und die da rechts anzusiedeln wären, teilweise auch über die NPD sogar noch hinausgehen nach rechts. Und auf der Linken das Gleiche. Es gab und gibt Parteien, die auch auf der Linken weit über die deutsche Linke hinausgehen, ohne deswegen als extremistisch bezeichnet zu werden oder aus dem demokratischen Dialog ausgeschlossen worden zu sein. Und das verweist mich auf einen anderen Punkt. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir wieder beim Popul- Populismus als Pathologie der Moderne gelandet sind, äh, dem jetzt gegen gearbeitet werden muss. Ähm, mir scheint es auch eine Frage zu sein, das ist ja, es gibt natürlich auch die These dann vom Linkspopulismus als dem Gegengift, ja, gegen den Rechtspopulismus. Populismus, das agonale Prinzip, das dann ähm, die Kräfte wieder ausbalancieren ausbilan- soll. Die Frage ist wirklich, wie viel demokratische Diskussionskultur ist möglich, ohne natürlich auf, fundamental, auf Grund- und Freiheitsrechte fundamentaler Natur zu verzichten. Das sollte eigentlich die Demarkationslinie sein. Danach hat Herr Knöbel ja vorhin auch gefragt, ähm, was ist sozusagen legitimer. Protest oder Unmutsäußerung oder Kritik an Bestehendem und was ist nicht mehr verhandelbar oder was ist dann äh, als rechtsextrem äh, zu klassifizieren. Und da scheinen mir andere Länder zu sein mit einer mit einem erheblich breiteren Diskussionsbasis, mit einem erheblich breiteren demokratischen Konsens. Und äh, insofern auch da gibt es glaube ich nicht das, den deutschen Normalfall.
2: Liebes Publikum, ich bin sicher, dass Sie auch Fragen und Anmerkungen...